0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня мы предлагаем вам послушать проповедь Франца Тисен. и там много-много братьев собралось. И собрание было где-то с 10 встреч, говорят. Ну, в общем, говорят, у тебя три часа, говорит что у тебя на <смех> <смех> Да не так просто, говорят. Я очень рад, братья и сестры, что есть такая возможность нам общаться. Я думаю, какие мы счастливы, что вот у нас есть Слово Божье, вот то, что нас объединяет. И иногда мы как-то, боюсь, недооцениваем это. На любые случаи жизни, вот любые встречи, будь то похороны, свадьбы, просто встречи, вот слово это то, что согревает, назидает. Помните Юда, говорит, назидайте себе на святейшей вере вашей. Я помню, как-то моя теща рассказывала, говорит, у них, она работала на шахте тоже, там, где мы живем, очень много шахт, центральный Казахстан. Ну и там умер один брат я он работал тоже на шахте, немец Иван Портнович такой был. Ну и он был очень хороший работник, мы собрались по тем временам советским там, ну и с шахты пришли тоже, с правкома там, с пришел, ну как не почтить. Ну шло служение, братья свидетельствовали, проповедовали, такое собрание хорошее. Ну и потом говорят, ну от администрации кто-нибудь что-нибудь скажет, но ну, они все молчат, стоят, тут ну, друг друга толкают. И кто-то говорит, ну пусть порток скажет, ну, пусть порток что-нибудь скажет. Ну, он вышел, растерялся так, ну, без шпаргалки, без подготовки, как говорится, да. Стоял, вздыхал, вздыхал, а потом говорит, ну, ну, ну что тебе сказать, Иван Порохнович, ну, покойник, который живет, будь здоров. знаете, люди и смеялись. И возмущались, и говорят, вот, ну не знаем, что сказать, понимаете, но ну нет сокровища этого, да? А вот у нас есть слово Божие. Я так раз я хотел, если Господь позволит, ну, сказать что-то из Слова Господне сейчас. И потом, может быть, мы ну, помолимся вместе. Братья предложили, может, что-то сказать о ситуации в Центральной Азии. У нас там такой исламский контекст, пять республик какие-то нужды молителя, может, мы помолимся. Ну, если вы будете иметь расположение, может, какие-то вопросы, ответы, это тоже нас как-то объединяет. Прочитаем два места Священного Писания. Первое место, Евангелие, Пути, глава 15, я буду читать. Евангелие, Пути, глава 15. Многие верующие знают, о чем здесь речь идет. Здесь речь идет об одной потерянной овечке, об одной потерянной трагме и одном потерянном сыне. Так вот мне хотелось история о потерянной драхме Сегодня прочитать Евангелие Куки 15 глава 8 стих и ниже Какая женщина имея 10 драхм Если потеряет одну драхму Не зажжет свечи Не станет мести комнату И искать тщательно, пока не найдет И найдя созовет подруг И соседа и скажет Порадуйтесь со мною я нашла потерянную драхму. Так, говорю, обывает радостью ангелов божьих и об одном грешнике кающимся. И второе место, которое мы прочитаем, оно записано в книге Откровения, глава 3, стих Все вряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Я хотел сегодня говорить о том сокровище, которое мы имеем от нашего Господа Иисуса Христа. И о том великом счастье, которым должно бы быть переполнило сердце верующих людей. И о той опасности, которая есть в то же время. Потерять это. Если не обратить внимание на все предупреждения Библии. То есть Писание говорит нам, мы имеем много, но это надо держать. Держи, что имеешь. Есть враг, есть противник, есть дьявол. И Христос, вспомните, в Евангелии Диана сказал, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это его цель. У него есть план. Знаете, вот иногда я вот так утром просыпаюсь, молюсь, чтобы Бог открыл мне волю свою, желание свое на этот день. И в то же время я думаю, у дьявола есть план, как погубить мою душу. У него есть план, чтобы меня ввести в грех. И не только меня, каждого из нас. Иногда мы об этом не думаем, но это реально. Он ходит по земле, он ищет кого поглотить. Помните, когда был день, когда сыны Божьи пристали при лицо Божие, между ними пришел сатана. И Господь говорит, где ты был? Он говорит, я обошел всю землю. Он очень усердный, он очень прилежный. И когда Петр пишет... Противник наш, дьявол, ходит как рыка и ища кого поглотить. Я помню, долгое время меня этот стих пугал просто. И я думал, почему? Это страшно. Но знаете, со временем, в вот, духовном возрасте, и вот беседуя с многими братьями, сестрами, я вдруг в этом стихе нашел огромное утешение, в этом стихе, который меня страшил. Он ищет, кого поглотить. И вдруг мне Господь открыл... Если бы он мог, Он бы меня давно поглотил. Он ищет, кого он ищет? Помните, Иисус говорил Петру, Симон, сатана просил сеять вас как пшеницу, но я молился тебе. И говорит, бодрствуйте, молите, чтобы не впасть в искушение. Есть очень много добрых советов Писания, чтобы нам сохранить то сокровище, ту драгоценность, которую мы имеем во Христе Иисусе. Чтобы нам не слабеть, не изнемочь и не потерять, может быть, даже все. Дабы вам не лишиться, не потерять. И вот это главное направление, о чем мне хотелось сегодня говорить. Я хотел на примере вот этой притчи показать некоторые моменты, которые Господь так открыл, положил на сердце. Первое, на что мне хотелось обратить внимание, у этой женщины было 10 драхм. У нее было очень много я думаю, что мы иногда привыкаем к тому положению спасенных людей. И это очень важно, обратить на это внимание. Иногда вот так мы смотрим на собрания на наши, да, и кажется, у людей радости нет. Кажется, у них нет вот, вот этого счастья, о мы проповедовали и говорили. Как-то у нас это было летом, жарко было. И один гость откуда-то приехал, и он проповедовал у нас в Казахстане в одной церкви. Это было в городе Астана, вечернее собрание, такая жара была сильная, да? И люди сидят, подтечет и кто-то чем-то там машет еще, да? Задыхаются, духота такая. И он так смотрит на них и говорит, братья и сестры, вы счастливые люди? Я говорю, да. Он говорит, братья и сестры, если так выглядят счастливые люди, то как выглядят несчастные люди? Вы знаете, очень, очень важно сейчас обратить внимание, что мы имеем во Христе Иисусе. Вот остроту этой мысли, да? вот ценность этой мысли, сатана хочет, знаете, как-то сгладить. Один брат встречает другого, говорит, ты что такой мрачный? А что радоваться? Вы знаете, спасенному человеку кажется, не о чем радоваться. Помните, написано о том, что имена наши записаны в книгу жизни. Иисус говорит, радуйтесь этому. Братья и сестры, я не знаю, какой настрой вашего сердца. Я не знаю, что вы собирались сегодня слушать, с каким настроением вы пришли в Дом Божий. Но я хочу вместе с вами проверить сегодня присутствие Бога. свое сердце на предмет благодарности. И я убедился, что среди благодарных людей как правило, нету вероотступников. Люди отступают, люди ослабевают, люди откладывают, когда они не ценят то, что они имеют во Христе Иисусе. И мы живем во время, о котором написано, это будет тяжкое время. Помните, апостол Павел писал Тимофею. И он говорил, одна из характеристик этого времени, люди будут неблагодарны. И вот этот дух неблагодарности, он буквально рвется в церкви. Он проникает в среду детей Божьих. И иногда вот так разговаривать. вот послушайте, вот проверьте наши молительные собрания. Вы знаете, сколько жалоб, сколько стонов. Да, мы можем изливать пред Богом свое сердце. Есть действительно очень стесненное обстоятельство, когда мы, должны, мы идем к Богу, а кому нам еще идти? Но когда нет, указывается, причин благодарить. Когда мы были на одном служении, к нам приезжал один евангелист, и вот несколько вечеров у нас было евангелиционное служение, и всегда мы вначале делали один такой молитвенный час. И он предложил и говорит, друзья, давайте вот сейчас мы будем молиться и ни о чем не будем просить, будем только благодарить, только благодарить. И помню, после я беседовал с некоторыми братьями и сестрами. Они говорят, это не просто только благодарить. Ну хочется хоть что-то попросить. Вот Благодарить, благодарить, благодарить. И вроде бы, ну, хоть что-то попросить хочется. Заметьте, процентно вот, что, чего больше в наших молитвах? Благодарности или просьб? Мы имеем так много, братья и сестры, во Христе Иисусе. Мы спасенные люди. Наше имя записано в книгу жизни. У этой женщины было 10 драхимов. И знаете, люди начинают терять тогда, когда они не оценивают и не благодарят за то, что они имеют. В послании Кремля в первой главе мы читаем о людях, которые познали Бога, но не прославили как Бога. Может быть, даже и прославляли. Но недостаточно. Можно просто автоматически устами сказать, Господи, мы благодарим Тебя, что ты нас спас, что мы твои дети и так далее. Вы знаете, если в это вдуматься, если на весы положить ту цену, которая была заплачена ради нашего спасения, то дрожь должна по делу идти. Грешник виновный, стал невиновным, оправдан. Оправдались верою и теперь. Он может нас поставить отцом без вины и без страха. Подумайте только. И это надо ценить. За это надо благодарить. Когда один из наших братьев, из Караганды, из братских геннонитов, мне рассказывал, он был в Алматы. Это наша бывшая столица, южная мы сейчас так называем, столица. И, говорит, очень интересно, никогда не был, хотел попасть в горы. Какая-то была экскурсия там. И значит, эта экскурсия была на высокогорный каток мы есть такой у нас в Казахстане. Ну и, говорит, когда он там был, тоже экскурсовод объясняет, рассказывает. И кто-то говорит, а почему высокогорный каток? Ну, она говорит, ну, высота большая. А какая высота? Я не помню эту цифру тебе, к сожалению. Ну и когда если завод назвала цифру высоту этого высокогорного катка, то некоторые стали сомневаться, да не может быть, да вы что, да, это... да вы преувеличили, это не этой высоты. Ну знаете, некоторые мерили по тем ступенькам, по которым они поднимались, а некоторые прикидывали то расстояние, где стоянка автобуса была, которая их привезла. И тогда эта женщина сказала, товарищи, вы забываете, что высота гор берет начало от уровня моря, а не от уровня стоянки или первой ступеньки, по которой вы пошли. И вот этот брат сказал: я для себя взял очень важный урок. Мы привыкаем к спасению, но если мы будем мерить вот то, что мы имеем во Христе, из глубины того рва, откуда нас извлекли из тенистого болота, то мы поймем на какую высоту. Господь нас поднял. Знаете, ну спасен и спасен. И это очень ценно и очень важно, братья и сестры. Давайте мы сегодня проверим свое сердце. Благодарили ли мы уже сегодня Бога? И я снова возвращаюсь в первой главе послания к Римлянам. Они познали Бога, но не прославили как Бога. То есть недостаточно мало прославили. Потому Бог и предал, и превратному уму делать непотребства. Иногда мы удивляемся, думаем, ну как? Ведь он с нами, он был спасенный человек. Почему так случилось? Не зря Писание учит нас, чтобы мы взирали на начальника совершителя веры Иисуса, чтобы нам не слабеть и не снимать душами нашими. Когда мы взираем на Христа, мы понимаем, как ужасен грех. И в то же время мы видим, как всегда, любовь и прощенный грешник. И мы видим снова эту цену, которая была заплачена за наше спасение. И сердце наполняется особой благодарностью Господу. И Это очень важно, братья и сестры. Очень важно. У нас в церкви молодежи была одна сестра. Когда я сам еще был молодежи. И знаете, вроде трудилась, и вроде бы все было нормально. А потом смотрим, все, хуже, 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 хуже. Реже на собрание стало ходить. Потом совсем пропало. И мы как-то с молодежью посетили ее дома там. Начали беседовать с ней. Так условно, давайте ее Нина назовем. И я помню, я ее спросил. Нин, ну как же так? Она говорит, ну а что туда ходите? Да что-то я разочаровалась Я тебе слушаю, как Нина? Ну, Христос же умер на кресте за тебя, и так далее. А что тут такого? Вот Александр Матросов тоже нам в Зоя Космедниянская, Олега Кашевого она вспомнила. Вы знаете, мы слушали, у нас дрожь по телу да, была, да? Как? Как? И я думаю, это очень важно, братья и сестры, вот иметь в виду всегда, что сделал для нас Иисус, и благодарить Бога. Искра, которая воспламеняет нашу веру, это хвала Богу. И поэтому это очень важно, когда мы хвалим Его, когда мы благодарим Его. Пусть Господь поможет нам проверить свое сердце. Люди теряют, люди падают, когда они не благодарят и не оценивают то, что они имеют во Христе Иисусе. И знаете, если вот так откровенно, ну допустим, нету этой благодарности в сердце. Я помню, на одном празднике жатвы, после одна сестра, вот она слушает тоже, люди, благодаря, благодаря. Я думаю, ну, у меня вот нету благодарности. Я думаю, ну попробуй так же молиться, как они молятся. Но она скопировала некоторые молитвы, членов церкви, я просто с ней беседовал. Она говорит, не знаю, я так же старалась молиться, как они, а у меня, вот мира и радости нету. Я говорю, вам и так надо было молиться. А как? Я говорю, вот честно, у вас же не было благодарности? Не было. А зачем вы это машинально повторяете? Вы должны были сказать, Господи, я послушаю слушаю молитву этих людей, и они благодарны тебе. Они оценивают. Господи, а у меня нету благодарности. Прости меня. Измени мое сердце. Помоги мне видеть все, что ты сделал для меня. Дай мне вот это. А зачем вы это автоматически повторяете? Друзья, если, может быть, у кого-то в сердце этого нету. И, может быть, вы даже не видите этой опасности, да? Может быть, кто-то уже привык, знаете, к такому серому, нудному образу христианской жизни. Когда вот течет и течет. И особой радости нету. И особого мира нету. Ну, вроде бы и не грешник, Да, вроде бы и спасен. Но нету торжества Духа. Нету горения. Нету вот этого пламени огня. Друзья, нужно откровенно искренне сказать это Богу. Господи, у меня что-то не так. Я вот смотрю у людей, а у меня вот не так. Ты ты поменяй это. Открой мне глаза. Потому что дух последнего времени. Люди будут думать, что у них нормально. Но помните послание Ангелу в церкви. Ты слеп. Советую тебе купить у меня голосную мазь, чтобы ей помазать глаза и видеть. Это очень важно. Итак, я не знаю, почему, но эта женщина потеряла И Думаю, одна из причин, когда она не оценивала то, что она имела. Представьте себе такую картину. У вас в кармане один доллар. Вы часто будете руку туда пускать, карман проверять, он там или нет? А теперь представьте себе, что у вас в кармане 10 тысяч долларов. Я думаю, вы чаще будете руку прикладывать, на месте, все на месте, да, все спокойно, все, можно дальше двигаться по жизни, да, один доллар, знаете, вечная жизнь, мы так много, Павел говорит, на богатства и премудрости, что мы имеем во Христе Иисусе, и знаете, иногда больно бывает, вот бываем на собрании, слышу, бываем в разных церквах, странах, да, и вот проповедник говорит, братья и сестры, начинает рассказывать все, что мы имеем во Христе. У кого на сердце есть, поблагодарить Бога. Давайте поблагодарим Бога. Становимся на колени, все молчат. Неверующие люди сидят на собрании. О чем они должны думать? Да они не верят. Да у них нет радости. Ну о чем они должны думать? Иногда я думаю по-хорошему. Нам бы надо очередь занимать. Подойти к предсвителю и сказать, позвольте мне помолиться, и мне позвольте. Запишите, и я хочу, и я хочу. Вы помните тот человек, которого исцелил Христос, прокаженный? Он пришел назад. Он упал низ к ногам его и громким голосом благодарил Господа. Некоторые верующие говорят, ну вы знаете, я в душе благодарен, говорит. Но у меня, говорит, слов нету, говорит не могу выразиться, говорит, а я так благодарю. Но попробуйте наступить этому неречистому человеку на ноги. Откуда у него слова берутся? Вы знаете, он может говорить, оказывается, да? Это очень серьезно, очень серьезно, братья и сестры. Я думаю, зависит от состояния сердца и от понимания. Итак, когда мы не ценим то, что мы имеем, когда мы не благодарим, есть опасность потерять. То есть мы не прикладываем руку, мы не храним. И это очень важно. Итак, женщина потеряла одну драку. Думаешь, одну драку? Девять-то есть? Ну, чё, что паниковать-то? Ну, что бить во все колокола? Вы знаете, я заметил в своей жизни, как важно обращать внимание на... Например, потерянный мир. Если на это не обратить внимание, то можно все развалить. Я приехал как-то с одного служения, а впереди, знаете, приехал, немножко был дома, опять какое-то посещение. И помню, еще дети все были маленькие дома. Приехал, жена в положении у меня. убирается дома. Вижу, старшая такая, у меня такое чувство вины. И я говорю, Оль, знаешь, у меня завтра же конференция, У меня тема еще не доработана. Ничего, если я пойду готовиться. Она говорит, да-да, иди, готовься, и готовься. Все нормально, все. Пусть Бог тебя благословит сюда. Я зашел в комнату, закрылся, молился. Ничего не идет. Листаю Библию. Ничего не идет. Господи. Ну время идет, да. Ну дай мне слово. Знаете, надо бывает такое. Ты понимаешь, вот для ума что-то есть уже. Есть какие-то тезисы, которые ты собрал. Но нету огня, нету вот этой изюминки, вот нету вот этого Божьего присутствия. И кажется, вот жертва уже лежит на жертвеннике, но нужен огонь с который дает вот это благословение. Нету. И я на колени, и молюсь, и Господи, в чем дело? И знаете, что мне Бог сказал? Иди помой полы, иди помоги своей жене. Я понял, что должен сделать. Я все свернул, вышел... Я говорю, Оля, ты прости меня. Давай я помогу. Смотрю вниз. Лиза побежал. Пылесос взял, половинки выдыхать, Помогаю там, работаем, все делаем. Она говорит, да, нет. Я говорю, нет, нет. Она говорит, ну все, теперь уже хватит. Я говорю, теперь уже до конца. И знаете, когда мы все убрали, смотря она такая счастливая, довольная. Я зашел в свою комнату, помолился я не успевал записывать то, что мне Бог открывал. И я понял, вот это то, что мне надо было. Вот в духе уловить. Можно потерять. Очень много. Я как-то был на работе, у меня был такой случай, один где-то, где-то кто-то слышал, братья и сестры, я приводил эти примеры. Но знаете, так получилось, что я. Не хотел до конца сказать одному человеку одну вещь. Я не нагло его обманул. Но он понял так, как я хотел, чтобы он понял. И это была неправда. Об этом стыдно говорить. Знаете, когда я ехал домой в рабочем автобусе, я понял, что Бог недоволен. Но нету мира. Нету мира на Я говорю, Господи, ну так же. Но ну я, ну я же не прямо обманул. Там. Ну подумать, Господи а Бог не отвечает. Знаете, потерял отношения. Там с женой, вот тут с Богом, нету мира, нету мира, да. Я молюсь, молюсь, домой приехал, знаете, ну все не греется, дети, жена, да, плохо. Я помню, я молился в комнате, говорю, Господи, ну нежели недостаточно. Тот человек все равно не сориентировался. Ну что, я должен у него просить прощения? Так он потом скажет, что паптисты все обманщики это ж хуже будет, это же не для твоей будет славы, я просто прибирался с Богом, хотя я знаю что я должен был сделать, знал я так рад, что Бог победил тогда. Бог показал, как это страшно когда мы теряем даже одну драхму, мир с одним человеком напряжение это очень серьезно я как-то был в одной церкви, знаете Большой молитвенный дом, несколько проходов таких. Я смотрю, один человек как направился. И вдруг он увидел, что на идет другой человек. Он сделал вид, что он его не заметил, так пошел по другому проходу и так повернулся, так махнул и пошел дальше. И мне потом сказали, что они в конфликте, эти люди. Они руку друг другу не подают. И это видела церковь. Это знали люди. Это даже дети знали. Он даже встретиться не хотел с ним. Какое может быть благословение? Формально да. Привет. Привет. С Богом, с Богом. Да что ж Бог такое благословит что ли? Я помню, когда я ехал второй день на работу, этого человека звали Геннадий, Вот с работы. До работы я его видел, позвал в сторону. Я говорю, Ген, ты прости, я вчера тебя обманул. Я говорю, как Я говорю, вот так ты так видишь. Он говорит, так это же не обман. Я говорю, нет, это обман. Да, он брось, ты что-то такой мелочный и все такое. Говорит, иди, ладно. Я говорю, Гена, вот ради Бога, простите, мне так плохо. Прости, пожалуйста. Мне стыдно. Я мне говорю, ладно, дыши глубже. Я стал глубоко дышать. Вы понимаете, правда, да? У меня мир пришел Восстановилась. Восстановилась. Вот эта потеря, я приобрел снова, да? Вот эту радость во Христе, я помолился. И знаете, такое благословение на сердце. На другой день приезжай на работу, опять, товарищи по работе, сили такие взволнованные, говорят, слушай, ты слышал? Гена говорит, вожбом Как вожбан А он, говорит, вчера домой приехал, говорит, вон там гараж, у него в гараже погреб. И он там картошку хранит, он там погреб подсырел, у него там канистры с бензином были, пары опустились в погреб. И он хотел паяльная лампа высушить погреб. И когда он лампу зашел, там так рванула шестиметровая плита бетонная, сорвалась гаража с крыши. Он вылетел оттуда. Он весь как факел горел, говорит, да. Я в ожоговом центре. Я собрался в ожоговом центре. Приезжая туда, никого не пускают у меня нет покоя, я должен ему о Христе сказать, я должен еще раз ему о Христе сказать. Но знаете, сатана искушает, а кто тебя будет слушать, что ли? Да ты же обманщик. А кто же тебя будет слушать? Ну я же каялся. Ну и что? Знаете, вот идет вот такое всякое. И потом мне дежурная медсестра, которая там на приемном покое, она говорит, туда никого не пускает. Он кричит день и ночь, что это жена. Он лежит абсолютно голый, там обгоревший, говорит, да. Он даже не может разговаривать. И сказали, никого не пускать. Что делать? Я говорю, скажите, пожалуйста, его соработник пришел, меня Франц зовут. Скажите, я хочу, не надо, чтобы он берет, я просто несколько слов скажу, я уйду, если можно. Она говорит, ну пойду. Потом приходит, я смотрю, вот она идет, у нее глаза такие, она так на меня смотрит. Я говорю, что он сказал? Она говорит, он сказал, что вы святой человек. И вы можете зайти. Когда я поднимался по лестнице, я шел и плакал. Я знал, что я не святой человек. Я знал, что буквально два дня назад я слугаю. Вы знаете, это сделала благодать. Это сделала любовь Божья. И этот человек, он не говорил, а это тот, который меня два дня назад обманул. Нет, он сказал это медсестре, это святой человек. Ну, я то себя знал. И когда я пришел туда, его жена там была И он так с шепотом говорит Своей жене говорит Это очень хороший человек Пусть он скажет, что у него на сердце И я говорил: о Христе Говорил о том, что гена Я не знаю, выживешь, что не выживешь Вот так и так, да Но есть Христос, который любит И он меня слушает Вы знаете, это очень важно, братья и сестры Когда есть какие-то потери Бить тревогу Не делать вид святости не изображай силу Божию, если этой силы Божьей нету. И мы понимаем, где мы растратили. Мы знаем, где мы упали. Мы знаем, где мы споткнулись. Мы знаем, почему на душе плохо. Как правило, мы это знаем. Я сдал одну семью. Мы с женой, знаете, верующие, увлеклись голливудскими фильмами. На компьютере смотрели. Однажды смотрели до утра. До утра смотрели. Никогда в христианской жизни не было ни у нее, ни у него, чтобы они подобно Христу провели ночь в молитве Это же нереально говорили они. Как можно ночь молиться? Спать надо ночью, а этой ночь дана. Но фильмы смотрели, утро, когда зашло уже солнце, они оторвались. И знаете, им стыдно было смотреть глаза друг к другу. Но они настолько втянулись в это. И так можно все растерять. Потому что сатана, он пришел украсть, убить и погубить. Порвать наши отношения. И в Библии не зря написано о том, чтобы мы держали то, что мы имеем. И идет битва за наше сердце, за нашу душу, за нашу семью. И это очень важно. Потеря одной драхмы не должна вызвать в нас равнодушие. Мы не должны думать, ну Знаете, ну подумаешь, с одним человеком в конфликте. Ну подумаешь, один день не почитал Библию. Ну подумаешь, не молился. Ну я обычно-то молюсь, обычно-то читаю. Он в церкви сколько людей. И неплохо ко мне все относятся. Да он сам виноват, этот капризный брат, чтобы с ним не приветствоваться. Пусть подумает, братья и сестры. Это так рискованно, это так опасно. Человек, который теряет что-то во Христе, И не кается в этом. Он может потерять вторую драку, третью. И в конце концов может все потерять. И Библия говорит, мы читаем послание к евреям, вторая глава. Мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Это серьезное Божие предупреждение. Потеря. И знаете... У людей бывает тайная зависимость, о которой стыдно говорить. Я помню, я беседовал как-то с одним братом, и ему делился, просил, чтобы он молился. Такое, знаете, как раз был на одной встрече, и там ряд людей как-то делились с этим компьютером, столько у них проблем было, тайная зависимость, кто-то уходил на порнографические сайты, кто-то там, знаете, вроде бы из любознательности, чтобы узнать, чем занимается молодежь, ну, стянулся, и потом исповедался и каялся. Но, знаете, можно даже просто новости читать на этом компьютере и грешить. Два часа, три часа, четыре часа. Я знал одного брата, он мне так говорил. Никогда, никогда, ни одной книги, никакой информации, прежде чем не почитать Библию. Некоторые люди этого не делают. И они ослабевают, они изнемогают, они потом ищут причины бессилия и слабости. Но вот она причина, и это очень серьезно. Тайная зависимость. И как правило, вы знаете, это то, что нас мучит, это то, что нас выгручает. И мы знаем, почему мы ослабеваем. Дух Святой это открывает, но нужно сделать правильные отсюда выводы. Она знала, где потеряла. И она знала, что потеряла. Она потеряла в собственном доме. И это очень важно, обратить на это внимание. Что она сделала? Я хотел бы, чтобы мы тоже на это обратили внимание. Она зажгла свечи. Она зажгла свечи. Вы знаете, в Салмогриве с Давидом мы читаем, что в 18-м в 105 стих «Слово твое светильник на гемае и свет стезе моей». Братья и сестры, к сожалению, вот эти свечи не горят в многих семьях. К сожалению, и в жизни вот личной, личного предстояния пред Богом, некоторые давно потушили эти свечи. К сожалению, некоторые только пользуются еще церковной ложкой, то, что дают на собрания, но они не читают Библию. В некоторых семьях давно погас семейный алтарь, мы пойдем в одном христианском гимне, Твой храм опорочен, помер красотой, алтарь же Господень засыпан золой». И вот эта зола говорит о том, что когда-то здесь что-то горело, но давно уже не горит. Вы знаете, это очень серьезное искушение. И это ответственность отцов, глав семейств. Мы должны быть священниками, братья. Мы можем найти тысячи причин и отговора, но примет ли их Бог если в нашей семье нету семейного алтаря, если мы не собираем семью вокруг Слова Господня, вот то, что освещает душу, Слово Твое светильник на гемоей и светский моей, вот то, что зажигает сердце для служения Богу, и если это утрачено и потеряно, то может прийти полное разрушение. И это очень серьезно. Люди привыкают, Потому, чтобы не читать Библию. Помню, одна христианская семья. Отец мне как-то исповедался и говорит, было так, знаете, безобидно, кажется. В нашем доме часто были гости, мы были гостеприимная семья. Вот вечером мы сидим за столом, пьем чай, беседуем, да. Но ну, а детям надо спать. Мы говорим, дети, вы там идите помолитесь. Старшему мальчику, ему-то всего-то 9 Или 8 лет было, сынок, давай ты старший, с младшими помолишься, смотри, чтобы все было нормально. Ну и так проходило время, один за другим дети ушли в мир И потом старший сын, который уже подрос, говорит, папа, ты помнишь первый раз, когда в нашем доме были верующие люди, ты послал меня с ними читать Библию, молиться. Ты думаешь, мы это сделали? Нет. Ведь младшие даже тебя не слушали. И ты думал, они меня послушают. Мы все пошли без молитвы спать. И мы не читали Слово Божие. И это стало обыкновением. А потом, даже когда гостей не было, ты говорил, ну вы там сами дети помолитесь. Вы же верующие, да? Давайте помолитесь. Почитайте Слово Божие. А произошло полное сдавание. Но зато за семейным столом вроде верующие люди Приходили после собрания, о чем только там не говорили. Извините, грубо скажу, косточки мыли всем проповедникам и служителям. Критиковали эти проповеди, место назидания. И знаете, полностью развалилась семья. Дети в миру. Старший сын женился, развалилась семья. Откуда, отец говорит, как это могло случиться? Почему? Одна потеря за другой. Не били тревогу, не обращали внимания на самые простые прописные истины. Друзья, если в вашем доме не горит свет Слова Божьего, если Слово Божье не занимает там центральное место, то вас ждет поражение и разрушение. Слово светильник. Вы помните, маузские ученики полное разочарование. Идут из Иерусалима в Маус. Им тяжело. И вдруг некто пристал к ним и стал с ними беседовать. И уже впоследствии, когда он им открылся, мы знаем, что это был Иисус. Он был узнан ими при хлеба. И потом, когда он стал невидим для них, они сказали друг другу, стоп. Они а не горело ли нас сердце, когда он по дороге изъяснял нам Писание? Друзья, Писание всегда зажигает сердце. И мы должны это помнить. И когда нету должного места в Слову Божьему, в нашей личной жизни, в нашей семье, там приходит охлаждение, остывание, там потери, там поражения, форма соблюдается. Верующие люди, христиане, приветствуем, с Богом, счастливо, брат, давай, сестра, с Господом. Но опустошение какое-то, формальное христианство, и в конце концов, христианство без Христа, это же абсурд. Вы знаете, есть очень серьезная опасность. И я хотел бы, чтобы мы сегодня откровенно проверили свое сердце. Сегодня столько людей разочарованных. Сегодня столько неблагодарных христиан. Сегодня столько робота раздается. И вы знаете, вот в семье я говорил о том, что вот обсуждали служителя и критиковались. Я знал одну историю. В одну семью пришел пресвитер со своим помощником посетить одну семью. У них какие-то проблемы были духовные, они не знали, какие. Молодая семья у них там, мальчик был, он еще в школу не ходил, не знаю, сколько ему там было лет. Вот когда они пришли, как обычно встречают в улетели, братья дорогие, или у вас не так? Знаете, они зашли, приветствуем, заходите, мы так рады. И вдруг этот мальчик, который, извините, еще говорит-то, еле научился, говорит, Сидорович, это пресвитер Ты когда перестанешь затягивать собрание? Вы знаете, отец и мать растеряли тебя. Ты что? Что ты говоришь? ну это закрой рот Кто тебе научил? Вы знаете, кто научил? Он за столом это обеденным услыхал Пока они косточки куриные обкладывали За обеденным столом Отец говорил Да на уже этот говорит, да Весь затягивает собрание Да что это заслужите? Они хотят, чтобы этот мальчик покаялся а в церкви больше Сидоровича некому проповедовать. Но в глазах мальчика Сидорович негодный человек. Это критика родителей. И когда Сидорович выходит за кафедру проповедовать, мальчик смотрит, негодный человек проповедует. И он не слушает. Это сделали родители. Это их посев. Это очень серьезно, братья и сестры. Кажется, мелочи. Конструктивная критика, как некоторые говорят. Но Писание говорит нам, повинуйтесь, наставником ваших они не пекутся о вас. Писание говорит нам о том, чтобы они не воздыхали, ибо это не полезно для вас. И так хватает искушений. И поэтому это огромная ответственность. Друзья мои, как важно, чтобы горела свеча, горело Слово Божие, чтобы вот оно освещало. И вы знаете, когда она зажгла свечи, когда мы действительно обновляем свой завет, когда мы действительно читаем, вникаем, когда Библия занимает должное место, вы знаете, что она увидала? Когда она зажгла свечи, она увидела, что в доме много мусора. В нашем сердце бывает много мусора, много грязи. Когда мы действительно прилепляем сердце к Библии, и если это утрачено, темно, мы этого даже не видели. Но когда вдруг мы идем к Богу, когда мы становимся свет Божий, тогда обнаруживается то, что было сокрыто во тьме. Вы знаете, некоторые да мы все тогда стоим перед выбором, или уйти снова во тьму, или поправиться. Почему люди не идут Чтобы не были обнаружены дела, сокрытые во тьме. Некоторые даже боятся этих писаний. Они где-то понимают, что живут неправильно, и начнется обличение. Как один говорил мне, Библия меня толкает, поэтому я ее не читаю. Говорит. Мне говорит, плохо, когда я ее читаю. Это очень страшно. Друзья мои, когда мы честны по отношению Богу к Его Слову, когда мы снова все это восстанавливаем, когда мы читаем Слово Божие, и когда мы хотим жить по Слову Божьему, Библия показывает нам грязь нашей жизни. Она обличает нас Слово Божие. И мы тогда стоим перед выбором. Что сделала эта женщина? Она стала выметать мусор. Может быть, она даже не думала в этот момент об этой драхме, которую она потеряла. Но когда она вывела весь мусор, она нашла потерянную драхму. Может быть, мы до конца даже не представляем, почему нам плохо, почему такое серое христианство, почему люди притыкаются, что мы хуже других и так далее. Но когда мы идем в свет Божий, когда мы позволяем Богу осветить все уголки нашего сердца и нашей жизни. Когда Бог нам показывает наше несоответствие. И когда мы начинаем этот мусор выметать, мы приобретаем то, что мы приобретаем. Мы находим слово мир с Богом. Не формальный мир, но Божий мир. Когда ты знаешь, что нету вины, и тебе все проще Когда ты не боишься предстать пред Богом. Когда тебе бывает хорошо, как только в раннем детстве. Никакого осуждения. Вы помните, апостол Иоанн говорит, если сердце наше не осуждает нас, тогда и Бог не осуждает нас. И тогда мы имеем дерзновение к Богу. Мы имеем смелость к Богу. И тогда мы находимся на груди нашего Господа. Может, у кого-то давно этого не было. Может быть, мы с уже, знаете, живем в грязи, в грехе. Привыкли уже. Грех – это как приобретенная привычка. Это характер семьи. Я помню, я был в одной семье, мне такое впечатление, что они все кричат друг на друга. Знаете, характер семьи раздражительный. Вот даже за столом сидят, муж говорит, где соль? глаза он возьми Знаете, и там все и дети и муж между собой да я был полчаса там я так был рад когда я ушел я думал они живут всегда вместе это же ужасно зачем такая жизнь это же страшно друзья люди привыкают к греху сатана обманывает людей и некоторые начинают думать да все так живут да святым же нету людей они неправильно реагируют мне так хотелось вместе с вами сегодня быть в свете Божьем, когда мы будем молиться. Скажем, Господи, покажи мне мою жизнь. Я хочу ее видеть твоими глазами. Покажи, что неправильно. Что-то я не удовлетворен. Вот мы говорим, первая радость. Покаялся, потерял первую радость. Это помню один брат, вот так торжествовал, радовался. Он во Христе недавно уверовал. А ему говорят, подожди, подожди. Мы такие же были, остынешь. Ободрили, брата это неправильно. Мы должны возрастать во Христе через близкие общения. И вот это состояние подпитывать правильной молитвенной жизнью и правильным отношением к Слову Господнему. Помните, что говорит Написание. Апостол Иоанн говорит, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Бог может всю грязь убрать. И иногда нам кажется, мы с тоской вспоминаем Момент особой близости с Богом И думаем, можно ли это снова восстановить Можно Богу все возможно Только надо честно прийти к Нему Там, где упал, сказал Господь, Вот мое поражение Вот моя вина Прости меня Если надо, если ты глава семьи Собери семьи, Скажи, дети, жена Я-то у тебя прости. Я хочу это возобновить Я хочу, чтобы мы снова читали Библию вместе Значит, сегодня многие родители жалуются, дети не хотят быть дома, убегают, находят причины. Да и взрослые не с радостью идут домой. Но то, что держит семью вместе, это Слово Божие, оно объединяет. И тогда нас тянет домой. Не с дома, а домой нас тянет. Это очень правильное состояние. Она выметает мусор. Кровь Иисуса это делает. И она находит монету. Она находит то, что она потеряла при свете Слово Божьего. Слово показывает нам, почему было плохо. И отношения налаживаются. И это очень ценно. Что потом? Когда она нашла потерянную травму, она идет, зовет подруг, соседок и говорит... Порадуйте со мною! Я нашла потерянную драхму. Вы знаете, человек, у которого восстановлены отношения с Богом, человек, который имеет полноту радости во Христе Иисусе, он не может молчать. Он рассказывает об этом соседям, близким людям. Он хочет поделиться этой радостью. Сегодня, увы, это утрачено. Многими людьми. Они не свидетельствуют о Христе. я думаю, одна из причин это как раз отсутствие вот этой полноты радости. Вот этого торжества. Люди не видят ту цену. Люди не видят то сокровище, которое они имеют во Христе. Формальное христианство. Я так хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы об этом тоже сегодня помолились. Знаете, когда у нас радость от избытка сердца что? Уста говоря! Уста говоря! И это очень важно! Пусть Господь поможет нам, чтобы на это тоже обратить сегодня особое внимание. Когда последний раз мы делились радостью спасения с людьми, с братьями и сестрами? О чем мы говорим, когда мы собираемся вместе? Что есть центральная тема всех наших общений, наших разговоров? От избытка сердца говорят пустам. Пусть Господь поможет нам. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы сейчас мы взяли с вами время и стали в свет Божий. Я хотел бы, чтобы мы откровенно, может быть, есть люди, знаете, в наших собраниях бывают люди, я тоже служитель, есть люди, я никогда не слышал их молитвы, никогда. Может быть, и у вас такие есть люди. Может быть, вы давно не молились. И может быть, вам даже в голову это не приходило. И вы просто страдаете. Вы лишаетесь очень многого благословения. Может быть, у кого-то не хватает мужества. Вы знаете, есть молитва перед молитвой. Вот сейчас, когда мы об этом говорим, вот так в тишине души, сердца своей помолитесь, скажите, Господи, если я должен открыть сегодня свое сердце при всем собранием и помолиться, тогда открой мои уста и помоги мне помолиться сегодня. Может быть, вам нужно откровенно сказать, Боже, я не хочу так дальше жить, вот такой серой, нудной жизнью. Я хочу не просто называться, я хочу быть христианином. Я хочу иметь торжество Духа. Я хочу поменять многое. Я много уже потерял. Восстанови! Помоги! Укрепи! Благослови! Я закончу одним примером. Я помню, на Дальнем Востоке когда-то я служил там в армии и после мы с братьями посещали вот эти края. я встретился в одном закрытом городе, который был в советское время закрытый город, одну женщину. Она уверовала. А хотя до уверования почти не бывало на собраниях. Мама ее была верующая. Она жила в Сочи. И она поехала в отпуск, и там она покаялась. Единственная ее вот, встреча с Богом была, когда вот на этом собрании, и потом она говорит, пока я летела из Сочи в город Артем, я читала всю дорогу Библию. Много душа тянулась в собрании. Однажды, она была член Приморского крайкома партии тогда. Ее, конечно, оттуда попросили, когда она стала христианка. но ее многие знали. И я, говорит, договорилась с подводниками. Меня на подводной лодке с этого закрытого города перевезли во Владивосток, говорит. И я, говорит, посетила там одно собрание, говорит, верующих людей. Меня там никто не знал. У меня душа тосковала, говорит. Мне нужно было общение. Я чувствовал себя такой одинокой. Мне нужна была помощь, поддержка. И вот я на собрании, говорит, сижу, проповедь была. И потом пригласили на молитву. И вдруг меня, говорит, так Дух Святой побудил помолиться вслух. Я никогда этого не, не делала, и не знала как. Но я не хотел угасить вот этот огонь. И я, говорит, начала молиться. Я буквально вылила свое сердце. И когда, говорит, я молилась вслух, была такая тишина, которую можно было потрогать, говорит. И я поняла, люди слушают мою молитву. Люди неравнодушны. Люди меня поддерживают. На одном дыхании все это было. И когда, говорит, я сказала аминь, все собрание сказала аминь. И меня, говорит, пронзило до кончика в пальц. Я поняла, меня любят. Нас много, и я не одна. И она мне рассказывала, говорит, вы не представляете, какое я пережила благословение, когда я просто вслух среди народа Божьего исповедала свои несовершенство, свои Падение только начало христианскую жизнь, да. это мне говорит, помогло потом расти. Друзья мои, давайте Духа не будем угашать. Отцы, если у вас есть побуждение, и Дух Божий побуждает вас сейчас помолиться, исповедовать может свои несовершенство, помолитесь Богу. Если надо, соберите с семью и поговорите сегодня с ними. Матери, может быть, вы не были примером своим детям. Может быть, утратили, упустили, не знаю кто. Любой. Я хотел вместе с вами сегодня стать свет Божий. И если кто-то имеет эти потери, давайте мы позволим свету осветить вот тот мусор, который есть в нашей жизни, чтобы всю эту грязь, попросим, Господь вывел и очистил сердце наше. И чтобы нам, прощенными, освобожденными, радостными, счастливыми, пойти дальше за Господом, и рассказывать людям, что Иисус сделал для нас. Аминь. Говорил Франц Тисен. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.